0: Lost in die Zukunft – Junge Menschen über die Welt von morgen Hallo und herzlich willkommen zu Lost in die Zukunft, dem Zukunftspodcast von jungen Menschen über die Welt von morgen. Vielen Dank, dass ihr zuhört. Mein Name ist Michi Schlegel und ich bin der Host dieses Podcasts, in dem ich ab und zu mit jungen Menschen über Themen spreche, die sich zurzeit im Begriff sind zu verändern, von denen aber noch niemand so richtig weiß, wo es eigentlich mit ihnen hingeht. Mein heutiger Gast in der zweiten Folge heißt Kara und mit ihr spreche ich über Ökologie und das Klima. Hallo Kara, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hi, danke, dass ich da sein darf auch.
0: Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Wir wohnen ja auch in derselben WG, deswegen ähm, mussten wir jetzt keine großen Sprünge machen, um uns zu treffen, um diesen Podcast aufzunehmen. Und deswegen haben wir uns auch schon oft über das Thema unterhalten, weil ich glaube, wir uns beide ziemlich stark dafür interessieren. Erzähl kurz, was du ansonsten so machst. Daraus erklärt sich ja, glaube ich, auch ein bisschen dein Interesse für das ganze Thema.
1: Also ich stecke gerade mitten in meinem, oder eher gegen Ende, meines Bachelorstudiums Geoökologie. Das Studium sagt nicht so vielen Leuten was. Das ist ein sehr interdisziplinäres Studium, ähm, in den Umwelt- Naturwissenschaften, das setzt sich vor allem zusammen aus Biologie, Chemie, hat aber auch Teile von Physik, Geographie, Bodenkunde, sowas drin. Also ein bisschen von allem, was cool ist. Und das habe ich auf jeden Fall aus Interesse gewählt, diesen Studiengang, weil ich mich sowieso sehr für dieses Thema begeistere und mir das einfach sehr wichtig ist. Das ist ja auch ein Thema, das unsere Generation einfach sehr prägt. Und daher kommt es auch häufig dazu, dass... Meiner Freizeit dann zum Beispiel mit mich auf der Couch noch versacke und ja, über sowas philosophiere.
0: Ja, genau. Bevor wir aber tiefer in das Thema auch in dieser Podcast-Folge einsteigen, geht es erstmal los mit der Einstiegsrubrik des Podcasts. Die kennen aufmerksame Hörerinnen und Hörer vielleicht auch schon von der ersten Folge mit Jakob. Die Einstiegsrubrik heißt, was würdest du tun, wenn... Und darin stelle ich jedem meiner Gäste und jeder meiner Gästinnen eine Was würdest du tun, wenn-Frage. Und das soll so ein bisschen die Fantasie anregen, weil wenn man über die Zukunft spricht, dann braucht man ja auch so ein bisschen Vorstellungsvermögen. Die heutige Was würdest du tun, wenn-Frage, die ich dir stelle, ist so ein bisschen crazy. Die hat eigentlich gar nicht so viel mit dem Thema zu tun. Die lautet Was würdest du tun, wenn morgen eine Zombie-Apokalypse ausbrechen würde?
1: Wahrscheinlich auch der aktuellen Situation geschuldet, würde ich eine fette Party schmeißen und alle Leute einladen, die ich kenne, ja, unsere so ungefähr den größten Abriss starten, den wir bis dato gesehen haben. Ich glaube, so würde ich dann gerne noch meine Zeit verbringen, je nachdem, wie man ich meine Chancen ausrechnen in der Zombie-Apokalypse, lange zu überleben.
0: <lacht> das klingt nach einem guten Plan und ich hoffe auch, dass ich zu dieser Party eingeladen werde.
1: Auf jeden Fall.
0: Das würde die Apokalypse ja doch noch um einiges attraktiver machen. <lacht> ja, finde ich aber... gerade auch
1: nicht so schlecht, die
0: Vorstellung. <lacht> <lacht> naja, wollen wir es aber trotzdem mal, nicht hoffen. Das mhm. Thema, über das wir heute sprechen, ist aber tatsächlich auch so ein bisschen apokalyptisch, wenn man so will. Spätestens seitdem Fridays for Future der Klimakrise mehr Aufmerksamkeit verschafft hat, ist es ja weit verbreitetes Wissen, dass die Menschheit ein riesiges ökologisches Problem hat. Kannst du dich noch daran erinnern, wann und wie dir die Dimension dieser ganzen Geschichte so klar geworden ist?
1: Also ich glaube, ich war sowieso schon immer sehr empfänglich für diese Thematik. Aber wenn ich so überlege, was mich wirklich dann reingekickt hat, war, glaube ich, damals meine Präsentationsprüfung in der Schule mhm. noch. Die hatte ich über Vegetarismus und Veganismus gemacht und habe mich dann da natürlich auch mit den ökologischen Auswirkungen, den Umweltproblemen, die sich dadurch aufzeigen, beschäftigt Und das hat mich dann richtig reingezogen, weil ich dann eben mhm. gesehen habe, wie viele Probleme schon aus dem reinen Aspekt unserer Ernährung und Landwirtschaft entstehen.
0: Mhm.
1: Und das ist ja nur einer von vielen Aspekten, die zu diesen Problemen, also natürlich ein sehr, sehr großer, ja. aber auf jeden Fall nicht der einzige Aspekt, der in diese Problematik mit einfließt. Und ab dem Zeitpunkt bin ich immer tiefer in dieses Loch hinabgesunken, ja. das ziemlich bodenlos ist, würde ich sagen. Mhm. Da gibt es ja. immer, immer mehr
0: wenn ich darüber nachdenke, wie das bei mir so war, dass ich angefangen habe, mich für das Thema zu interessieren und dann auch immer stärker, war es auch so, dass ich irgendwie immer schon ja einfach eine Affinität hatte irgendwie zur Natur mhm. und zu solchen Themen im Allgemeinen und mich dann irgendwie langsam immer mehr damit auch beschäftigt habe, was die Klimakrise ist und was sie bedeutet für uns als Menschheit. Und da habe ich einmal ein Interview gesehen mit dem amerikanischen Linguisten Noam Chomsky, das ist neben seiner Arbeit als Linguisten ein Aktivist und ein öffentlicher Intellektueller in Amerika. Und in diesem Interview hat er gesagt, you and your generation are going to have to make a decision now as to whether organized human life will continue on earth. Und das hat mich damals irgendwie schon so ein bisschen geflasht, weil ich erst mal gedacht habe, okay, krass, irgendwie schon übertrieben, was er da sagt. Und im nächsten Moment... Habe ich aber realisiert, dass da schon noch was dran ist.
1: Ja, wirkt so übertrieben und so weit hergeholt ist es halt eigentlich gar nicht.
0: Ja, naja, das Thema ist ja irgendwie super komplex und eigentlich auch viel zu riesig für eine einzige Podcast-Folge. Trotzdem würde ich zu Beginn gerne versuchen, aufzuzeigen, wie zahlreich und riesig eigentlich unsere ökologischen Krisen sind und dass die Klimakrise nur eine davon ist. Was sind denn andere Beispiele für Herausforderungen, denen wir in der Hinsicht zurzeit gegenüberstehen?
1: Puh, also da gibt es eine Riesenliste. Ähm, das fängt an bei dem Verlust an Biodiversität, den wir gerade erleben, dem artensterben wir befinden uns ja auch in einem aktuellen Massenaussterbenereignis, mhm. geht weiter mit Abschmelzen der Eismassen, dem Rückgang von Permafrost, dem Ankommen an den Grenzen, unserer nur begrenzt verfügbaren Ressourcen, ob das jetzt mm. Phosphor ist oder Sand, Böden, Fischbestand, fossile Brennstoffe, die eben auch sich nicht in unserer Generation noch erneuern lassen. Mm. Versauerung der Meere, das ist eine Liste, die endlos weiterführbar ist und sind eben auch Herausforderungen, die nicht kommen, sondern in denen wir halt schon aktuell stecken. Mm.
0: Manchmal auch überfordern, sich über diese riesige Liste und diese Dimensionen Gedanken zu machen, aber... Ich finde, man muss es sich ab und zu mal vor Augen führen, weil das ist ja die Realität, mit der wir konfrontiert sind. Die Klimakrise ist schon die unserer ökologischen Krisen, die in der Öffentlichkeit am meisten Aufmerksamkeit bekommt, spätestens seit Fridays for Future. Und ich finde, sie steht auch stellvertretend für alle anderen ökologischen Krisen, weil sie sehr stark zusammenhängt auch mit den anderen. Also sie sorgt zum Beispiel für Dürren und Extremwetterereignisse in Teilen der Welt, für Waldbrände zum Beispiel oder zum Beispiel auch zu einer Versauerung der Meere, wodurch Arten sterben wie Korallen vor Australien und so weiter und so fort. Also diese Liste ließe sich auch noch viel länger fortführen. Und deshalb aber auch, um unserem Gespräch ein bisschen Struktur und Fokus zu geben, möchten wir uns vor allem auf die Klimakrise konzentrieren. Ich denke mal, alle Hörerinnen und Hörer werden so ein bisschen mit der Problematik schon vertraut sein. Willst du trotzdem nochmal den Treibhauseffekt aus einer wissenschaftlichen Perspektive erklären?
1: Ja, gern. Also ich versuche das mal so gut zu erklären, wie ich das kann. Im Treibhauseffekt wird ja die Atmosphäre gleichgesetzt mit einem Treibhaus, einem Gewächshaus sozusagen. Und wir haben eine kurzwellige Strahlung, die von der Sonne hier ankommt und ungehindert in das Treibhaus eindringen kann. Die Erdoberfläche absorbiert dann einen Großteil der Photonen der ankommenden Strahlung und erwärmt sich dadurch. Und von dort kann dann entweder indirekt durch die erwärmte Luft oder auch direkt Wärme nach oben elektromagnetisch abgestrahlt mhm. werden. Die vom Erdboden zurückgestrahlte Energie ist dann zum größten Teil langwellige Infrarotstrahlung. Und für die ist das Treibhaus, also die Atmosphäre, weniger durchlässig. Und dadurch, dass diese Treibhausgase diese Infrarotstrahlung absorbieren und wieder emittieren, wird eben die Gleichgewichtstemperatur als eine Folge erhöht. Und da ist aber jetzt auch wichtig, dass wir unterscheiden zwischen dem natürlichen Treibhauseffekt an sich, den es sowieso gibt, der nämlich super, super wichtig ist, weil ja. ohne den wir ungefähr minus 18 Grad Celsius auf der Erde hätten und mit dem haben wir plus 15 als Durchschnittstemperatur. Wow. Also schon entspannter mit Treibhauseffekt, ja. würde ich sagen. Und auf der anderen Seite haben wir einen anthropogenen Treibhauseffekt mhm. in der Situation, in der wir gerade sind, wo wir Menschen eben super viele Treibhausgase zusätzlich in die Atmosphäre mhm. freisetzen und dadurch eben diese Gleichgewichtstemperatur noch stark verändern. Und genau nochmal so vielleicht als Zeitinfo, so die wichtigsten Treibhausgase sind Wasser, CO2, Zwei, also Kohlenstoffdioxid, Methan, Lachgas, Fluorkohlenwasserstoffe oder Ozon.
0: Cool, danke. Ja, ich glaube, das war jetzt kompakt und so einfach, wie es geht, runtergebrochen. Das ist halt ein naturwissenschaftlicher Sachverhalt, deswegen muss man da dann doch ein bisschen tiefer einsteigen. Aber trotzdem, denke ich, lohnt es sich auch, da mal ein bisschen tiefer einzusteigen, damit man auch weiß, worum es überhaupt geht, wenn so oft über den Klimawandel und die Klimakrise gesprochen wird.
1: Ja. Es ist auch da nochmal wichtig zu sagen, dass eben jetzt für viele dieser Probleme, also gerade auch für die Wandel im Klima, dann nicht alleine diese Treibhausgase verantwortlich mhm. sind, sondern da dann auch noch andere Faktoren mhm. reinspielen, wie zum Beispiel der Albedo-Effekt. Mhm. Also was für eine Rückstrahlungskraft die Erdoberfläche hat mhm. oder Vegetation, Windsysteme, Feuchtigkeit, Interaktion zwischen Tieren. Das sind super viele Sachen, die mhm. da auch noch mit reinspielen und das beeinflussen weiter.
0: Ja, ja. Da gibt es dann ja so Mechanismen, die die Klimakrise oder den anthropogenen Klimawandel noch weiter verstärken. Die führen dann teilweise zu so einem Teufelskreis oder zu so einer Eigendynamik oder können dazu führen, sie sozusagen getriggert werden und dadurch gerät die Klimaveränderung, der Klimawandel so ein bisschen aus unserer Kontrolle. Deswegen ist es ja auch so wichtig, die Klimaerwärmung unter einer gewissen Welle zu halten, damit eben diese Eigendynamiken nicht allzu häufig getriggert werden, hoffentlich in der Zukunft. Kannst du uns einige dieser Mechanismen äh, nennen und erläutern, was passiert dabei?
1: Ich glaube, ein sehr, sehr bekanntes Beispiel sind da die auftauenden Permafrostböden. Mhm. Davon müssten auch viele schon was mitbekommen haben. Ich meine, bei diesen Tipping Points geht es sehr viel darum, dass es einen hinführenden Prozess gibt und an dem Punkt des Tipping Points eben nur noch ein geringer äußerer Einfluss stattfinden muss, um dann direkt in einen komplett neuen Zustand zu versetzen, der mhm. auch eben irreversibel sein kann, was ja genau der Grund ist, warum wir das auf jeden Fall vermeiden sollten. Ja. Bei Permafrostböden ist das Thema zum Beispiel, dass wenn der komplett aufgetaut ist, die Mikroorganismen, die darin lagernden Fossilreste eben zu zersetzen und dadurch würden dann eben sehr, sehr große Mengen an Kohlenstoffdioxid und Methan vor allem freigesetzt werden. Diese Gase wiederum fördern natürlich weiter die globale Erwärmung, was wieder mehr Permafrost Nein. zum Abschmelzen bringt. Also es passiert ja auch gerade schon alles. Ja, ja. Genauso Teufelskreis ähm, eben. Genau, es geht um selbstverstärkende Rückkopplungen und andere Themen wären da dann zum Beispiel auch die Abschmelzung der Polkappe mhm. oder auch zum Beispiel das erlarmen der atlantischen Thermohalinen mhm. Zirkulation, also der Zirkulation, die durch Temperatur und Salzgehalt der verschiedenen Meeresströmungen zustande kommt.
0: Ja, das erlarmen der atlantischen Thermohalinen Zirkulation, das ist jetzt ein sehr sperriger Begriff. Vereinfacht gesprochen könnte man auch sagen, das erlarmen des Golfstroms. Das ist nicht zu präzise, dieser Ausdruck, aber das kann man vereinfacht gesagt so ein bisschen veranschaulichen. Und erst kürzlich haben Stefan Ramsdorff vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und andere nachgewiesen, dass sich der Golfstrom auch infolge des Klimawandels tatsächlich schon verlangsamt. Das haben sie dadurch herausgefunden, dass sie die Messdaten aus mehreren schon vorhandenen Studien zusammengetragen haben. Und dazu würde mich interessieren von dir, wie der Klimawandel dazu beiträgt, dass sich sogar der Golfstrom verlangsamt oder diese das ganze Thermohaline-System, diese ganze Thermohaline-Zirkulation im Erdklimasystem.
1: Also die Thermohaline-Zirkulation ist ein globales Förderband, also zieht sich um den ganzen Globus. Mittlerweile wurde das eher sogar durch den Begriff meridionale Umweltzirkulation abgelöst. In dem Wort Thermohaline-Zirkulation steckt ja Temperatur und Salz das hat viel mit äh, Temperatur- und Salzgehaltsunterschieden in den verschiedenen Wasserschichten zu tun. Allerdings spielt auch der Wind tatsächlich eine wichtige Rolle, äh, weswegen das jetzt eher abgekürzt MOC genannt wird. Angetrieben wird diese Zirkulation, wie gerade gesagt, durch Temperaturunterschiede, Salzunterschiede und Wind. Das ist so bedingt, dass kaltes und salzreiches Wasser eine höhere Dichte besitzt und deswegen absinkt. Das passiert dann im Nordatlantik. Da kommt das warme Wasser als sozusagen der Golfstrom nach oben, kühlt dann an der Polkappe ab, das Wasser gefriert, da wird dann das Salz freigesetzt äh, und das neue kalte salzreiche Wasser sinkt in die Tiefe ab. Der Wind spielt dann insofern eine Rolle, dass an anderen Stellen, die aber eher breiter gefächert sind, dass es nicht so als einzelne Stelle festzumachen ist, wie zum Beispiel an der Polkappe das Absinken, da ist, spielt der Wind in dem Sinne eine Rolle, dass der Wind die Oberflächenschichten zur Seite sozusagen wegträgt und dann Platz macht für tiefen Gewässer, die wieder aufsteigen können. Was jetzt das Ding ist mit dem Klimawandel, erstmal durch die Erwärmung, durch was wir vorhin schon besprochen haben, durch zum Beispiel Kohlenstoffdioxid oder auch andere Treibhausgase, äh, durch die höhere Temperatur haben wir auch eine höhere Verdunstung, vor allem in den Subtropen und diese höhere Menge an Wasserdampf, die in der Luft dann transportiert wird, wird ja auch wieder abgeregnet. Und zwar in den höheren Breiten, da entweder direkt in den Nordatlantik oder eben durch Zufluss dann. Was heißt, wir haben einen höheren Süßwassereintrag. Gleichzeitig wird die Temperatur des Oberflächenwassers erhöht und es schmelzen mehr Eismassen an der Polkappe ab. Was heißt, wir haben nochmal einen höheren Eintrag an Süßwasser. Durch diesen höheren Eintrag und diese erhöhte Temperatur von dem Wasser besitzt das Wasser eine geringere Dichte, was dieses Absinken an der Polkappe stört. Was heißt, dass diese gesamte Zirkulation dadurch eben verlangsamt. Der Golfstrom kühlt dadurch dann ab. Also der Golfstrom ist die warme Zufuhr nach oben in Richtung Polkappe, der bestimmte Teil dieser Zirkulation. Und das wird dann eben langsamer und kühlt ab.
0: Und was hat das dann für Auswirkungen auch auf unser Leben hier in Europa?
1: Der wird gesehen als die Hauptursache für Veränderungen in der Sommerzirkulation der Atmosphäre hier über Europa. Mhm. Und zum Beispiel, wenn der jetzt sich verlangsamt, dann wird erwartet, dass wir mehr Hitzewellen in Europa haben, vor allem eine Zunahme von Stürmen in Zentraleuropa mhm. Mhm. und auch einen sehr viel höheren Meereslevelanstieg an der Ostküste in den USA. Also schon einige wichtige Auswirkungen, die unser Klima hier stark beeinflussen würden. Bei einer noch, noch, noch stärkeren Abkühlung würde das dann natürlich auch dazu führen, dass die angrenzenden Landmassen abgekühlt werden. Aber jetzt bei so diesem Verlangsamen und es wird halt langsam ein bisschen kühler, da führt es tatsächlich erstmal nicht zu einer Abkühlung, sondern eher zu solchen Hitzewellen.
0: Wetterveränderungen und Klimaveränderungen finden ja auf der ganzen Welt statt. Global finden wir auch sehr viele verschiedene Zonen, in denen sich Klima- und Wetterveränderungen unterscheiden. Was bedeutet der Klimawandel auch für andere klimaspezifischen Zonen auf der ganzen Welt? Und wie ist das überhaupt alles so aufgeteilt?
1: Also die Welt lässt sich ganz gut aufteilen anhand von Charakterisierungen von sogenannten Biomen, von mhm. Ökozonen. Das sind Gemeinschaften dann, die klassifiziert werden anhand von der dominierenden in Vegetation zum Beispiel oder Anpassungen von Organismen, die an diese spezielle Umwelt angepasst sind, von den klimatischen Bedingungen dort. Die sind dann charakterisiert an zum Beispiel Biodiversität, Produktivität, mhm. Erde und genau wie gerade gesagt klimatischen Faktoren. Und was sehr, sehr, sehr interessant ist, momentan finden wir, dass sich diese Biome oder diese Charakterisierungen von diesen Biomen verschieben mit fast einem halben Kilometer pro Jahr, wow,
0: ja. was
1: super absurd ist. Zum Beispiel werden wir dann auch an Schutzgebiete denken von, ich weiß nicht, dem Panda, nehmen wir den als Beispiel. Mhm. Wir haben ein Schutzgebiet mhm. von einem Panda, aber die Bedingungen, unter denen der Panda am besten lebt, sein Biom wandert, dann ist dieses Schutzgebiet in 100 Jahren nicht mehr dort, wo es vielleicht eigentlich mhm. sein sollte, wo der Panda gut leben kann. Und das ist tatsächlich auch ein Ding, dass nur 8% von allen Schutzgebieten mhm. tatsächlich eine Resistenzzeit, also eine Zeit, in der sie noch weiter so genau bestehen, mhm. haben nur 8% eine Erwartungszeit von über 100 Jahren, ja. dass sie wirklich mhm. an diesem Ort bleiben. Und ja, ich meine, was macht dieses Wissen so? Das gibt uns halt irgendwie einen Anhaltspunkt, was wir denn wohl machen müssen. Wir stecken ja schon mitten in dieser Krise drin. Mhm. Wir können diese Krise nicht mehr verhindern. Wir können nur noch das Beste tun, was wir können. So, Wir können nicht mehr alles verhindern. Das mhm. passiert alles schon. Wir haben schon diese Bewegung. Und jetzt können wir eben schauen, wie gehen wir am besten damit um. Natürlich müssen wir noch kämpfen, dass das alles so weit eingedämmt wird wie möglich. Das hat mhm. überhaupt gar nichts damit zu tun, zu resignieren oder sonst irgendwas. Mhm. Darauf möchte ich gar nicht hinaus. Sondern mit diesem Wissen, dass wir schon in dieser Bewegung sind, das hilft uns, unsere Antwort anzupassen, wie wir mhm. damit umgehen. Und zum Beispiel, dass wir helfen werden müssen, Arten zu migrieren, weil nicht alle Arten schnell genug wandern können. In der Vergangenheit der Erdgeschichte war es dann halt so, wenn das Klima sich stark verändert hat, dann sind die Arten ja eher gewandert und ja. woanders hingegangen, ja. als dass sie ausgestorben sind. Und gerade geht halt alles viel zu schnell. Ja. Ja. Da sterben sie aus. Und deswegen müssen wir ihnen helfen, da schneller zu migrieren und neu zu kolonisieren und auch Arten wieder, wieder neu einbringen, die vor Ort ausgestorben ja. sind. Ja. Wieder versuchen, Ökosysteme zurück zu verwildern. Also, dass sie wieder zu einem selbsterhaltenden System werden, dass wir zum Beispiel top wieder mit einführen, weil ja viele Ökosysteme gar nicht mehr auf eine natürliche Art und Weise funktionieren, wie sie sollen.
0: Was sind Top-Predatoren? Wäre das ist dann sowas wie der Wolf, der ja teilweise hier in Deutschland wieder in Wäldern ausgebildet wird? Zum Beispiel. Zusätzlich zu den Auswirkungen, die die Klimakrise haben wird auf Ökosysteme und auf Arten, wird die Klimakrise ja auch immense Auswirkungen haben auf uns als Menschheit. Die Dürren führen dann eben zu Nahrungsmangel oder zu Wassermangel in Teilen der Erde und dann voraussichtlich auch zu Fluchtbewegungen, vor allem aus dem globalen Süden, äh, in den globalen Norden. Also da gehört nicht so viel Fantasie dazu, sich das vorzustellen, dass es das halt passieren wird. Oder eben, wie wir vorher schon besprochen haben, zu mehr extremen Wetterereignissen oder der Anstieg des Meeresspiegels, der dann dazu führt, dass Küstenstädte in Zukunft nicht mehr bewohnbar sein werden oder nur noch unter den Umständen, dass wir eben ganz viele Anstrengungen machen, um die bewohnbar zu halten sozusagen. Ja und dieses ganze Thema Klimawandel, unsere multiplen ökologischen Krisen, die sind ja wirklich inzwischen irgendwie schon ins kollektive Bewusstsein sozusagen vorgedrungen. Also man weiß es eigentlich, die Entscheider in der Wirtschaft und in der Politik wissen es und sehr sehr viele Menschen. Trotzdem verändert sich immer noch so wenig in der Art irgendwie, wie wir wirtschaften, konsumieren, wohnen, von A nach B kommen und so weiter. Unterm Strich pusten wir also global und auch hier in Deutschland immer noch zu viele Treibhausgase in die Luft. Also die Hörerin oder der Hörer merkt es vielleicht, wir kommen so langsam so ein bisschen auf diese gesellschaftliche Ebene dieser ganzen Thematik. Was denkst du, woran liegt es, das, dass sich immer noch zu wenig ändert?
1: Also es ist super traurig auch nochmal anknüpfen, was du gerade gesagt hast. Es gibt ja jetzt schon Leute, die sterben aufgrund von Klimafolgen. Mhm. Es gibt mhm. jetzt schon Menschen, die deswegen flüchten. Es ist verrückt eigentlich, dass in der Welt, in der wir heutzutage so vernetzt sind, die Dinge, glaube ich, trotzdem noch so weit weg erscheinen. Ich glaube, mhm. es ist sehr leicht, hier im Alltag noch das von sich wegzulügen. Ich meine, wir sind ja auch in unserer kleinen Blase, die da mhm. versucht, sehr bewusst damit umzugehen und Lebensweisen anzupassen. Aber ich glaube, dass dass es eben sehr leicht ist, noch die Augen davor zu verschließen, weil wir hier eben in einer sehr, sehr privilegierten Situation sind. Klar, wenn wir die Augen öffnen, wir auch jetzt schon merken, dass es selbst uns hier auch schon betrifft, wenn wir mal das Wetter angucken. <lacht> ja, aber ich glaube, so, so krass präsent, dass keiner mehr das ausblenden kann, ist es halt auch noch nicht. Und ja. ja, und ich glaube auch, abgesehen von dem Augenverschließen, dass bei vielen Leuten, die sich dessen bewusst sind, schon auch fast wieder so eine Resignation mitspielt. Mhm. Ich glaube, das ist super individuell, aber es gibt echt so viele verschiedene Gründe, auch wieder das von sich wegzuschieben, mhm. weil es ungemütlich ist oder halt doch nichts zu tun, weil es ist eh schon so schlimm. So, weil ich denke, viele von uns kennen dieses, ja, dieses bodenlose Loch, in das wir fallen können, wenn wir uns wirklich mal in diese Problematiken einlesen, weil mhm. es scheint halt aussichtslos. Es scheint aussichtslos auf. oft. Es, es kann schnell unmöglich scheinen. Es heißt, Halt wichtig, dass wir uns immer wieder in den Kopf rufen, dass klar unmöglich ist, alles rückgängig zu machen, ja. aber nicht unmöglich, es noch besser zu machen und nicht unmöglich, das Verhalten trotzdem noch zu ändern.
0: Ja, ich ja. glaube halt auch, dass, weil das so ein überwältigendes, überforderndes Thema ist, mhm. ist es für viele Leute auch angenehmer, das so ein bisschen zu verdrängen im Alltag, weil es ja einfach ein unangenehmes Thema ist und man da ganz schnell irgendwie auch schlechte Laune bekommt, wenn man sich mhm. sehr viel damit beschäftigt. Nichtsdestotrotz ist es die Realität, die uns früher oder später einholt, wenn wir dem nicht vorbeugen, beziehungsweise die uns ja auch schon eingeholt hat, aber die uns noch krasser einholen wird in der Zukunft, wenn wir dem nicht vorbeugen. Womit
1: auch versucht wird, Menschen irgendwie dazu so für diesen Kampf zu gewinnen, zu sagen, mhm. hey, es geht ja auch um uns so, es sterben nicht nur Arten, sondern es geht auch einfach um uns als Spezies, um unser mhm. Fortbestehen. Falls Menschen Kinder gerne haben möchten, das Leben dieser Kinder, das Leben dieser Enkelkinder. Aber auf der anderen Seite, womit nehmen wir uns denn überhaupt als Spezies das Recht raus? das allen anderen auch noch zu verkacken. Wie meinst du das? Wir haben uns künstlich zu diesem alldominierenden, omnivoren hochgearbeitet. Aber nur weil wir jetzt irgendwie an dieser Stelle stehen, heißt das ja nicht, dass wir die moralische Übermacht haben, tatsächlich darüber zu bestimmen, dass so viele Arten aussterben. So Womit nehmen wir uns das raus, dass es okay ist, in dieser Verantwortung zu stehen?
0: Ich kann den... Gedanken sehr gut nachvollziehen. Ich finde es nur ein bisschen schwierig, dann immer sozusagen die Menschheit als Ganzes, so als Kollektiv, als wäre es ein einziges Wesen sozusagen zu konzeptualisieren. Ich glaube, mhm. und das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang zu einer nächsten Frage, ich glaube, es hat auch viel mit Systemen zu tun, also wie Systeme Funktionieren und wie auch die Art, wie wir zusammenleben und die Art, wie wir wirtschaften, gerade funktioniert. Da gibt es ja auch in der Klimabewegung den sehr populären Slogan System change, not climate change. Ich finde intuitiv den Spruch sehr attraktiv und kann da ja viel damit anfangen. Trotzdem muss man sich, denke ich, da auch die Frage stellen, von welchem System ist da die Rede, wenn man sagt System change, not climate change. Welches System möchte man ändern und was macht dieses System so aus?
1: Für mich geht es da viel darum, dass diese Umweltproblematik nicht erfolgreich bekämpft werden kann, in dem, jetzt benutze ich das Wort System, in dem System, wie wir gerade leben, dass wir, mhm. dass das eben auch super eng zusammenhängt mit Wirtschaft, mit unserer Form des Wirtschaftens, mhm. mit mhm. unseren Lebensweisen, also was sehr in gesellschaftliche und soziale Vernetzungen dann reingeht, mhm. wenn wir nicht in Politik, in Wirtschaft, in gesellschaftlichen Strukturen, in unserem alltäglichen Leben, in unserem Energiehaushalt, im Verkehr, wenn wir nicht in all diesen Bereichen einen Umschwung erleben, mm. können wir nicht, können, also wir können dieses Problem gar nicht angehen, ohne einen Wandel in all diesen Sektoren mm. gleichzeitig ja. zu vollführen.
0: Ja, und ich denke, unser System, um diesen Begriff auch zu verwenden, auch wenn der manchmal so ein bisschen diffus erscheint, dieses System basiert ja zum großen Teil immer noch darauf, Kohlenstoff zu verbrennen oder also unsere gesamte Wirtschaft wurde seit der Industrialisierung eigentlich darauf aufgebaut, Kohlenstoff zu verfeuern. Angefangen von der Produktion von Rohstoffen und weiter bei der Verarbeitung von Rohstoffen und dann auch bei dem Transport von den fertigen Produkten um die ganze Welt. Überall wird Kohlenstoff halt verfeuert. Und ich glaube halt, aber genau das macht es so schwierig, das zu ändern. Das ist schon sehr tief, tief drin, einfach in der Art und Weise, wie wir wie wir wirtschaften, wie wir Dinge produzieren, verkaufen, konsumieren, transportieren. Und da braucht es schon eine sehr, sehr hohe Kraftanstrengung, um das alles zu ändern.
1: Auf jeden Fall. Es, sagt auch, es wird auch nie gesagt, dass es einfach wäre, aber Tatsache ist, es gibt Strategien, wie wir zur Klimaneutralität kommen können. Das gibt es. Es mhm. gibt jetzt schon super viele Technologien, die entwickelt werden zu zum Beispiel dann auch Kohlenstoffspeicherung zu künstlichen. Und das ist ein riesiges Fach, das ist ein riesiges Fach, das wir da jetzt auch machen könnten mit, wie wir unseren Energiesektor umstellen und unsere Wasserstofftechnologie ausbauen und alles. Mhm. Aber das Wichtige ist, es gibt eben Strategien, die möglich wären. Mhm. Es muss halt, um wieder auf das Zitat vom Anfang zurückzukommen, es muss halt die Entscheidung einfach getroffen werden. Mhm. Mein Meinung nach wir müssen einfach mm. jetzt diese feste Entscheidung treffen, dass wir jetzt das tun wollen. Mm. Weil es ist super stressig, es ist super aufwendig, aber es ist halt machbar. Es ist aber auch nur machbar, wenn wir jetzt die Entscheidung treffen und es auch durchziehen. So, mm. Das funktioniert halt nicht als halbes Ding. Es ja. funktioniert nur so, wenn wir sagen, jetzt aber halt richtig. Ja. Und wenn ja. wir das nicht machen, wenn wir jetzt in so einem halben Ding stecken und in zehn Jahren dann vielleicht bei 100 angekommen sind, dann ist es zu spät.
0: Ja, Ein gutes Beispiel finde ich für ein halbes Ding und etwas, das zwar versucht, was zu machen, aber nicht an die Strukturen herangeht, die eigentlich dafür sorgen, dass der Klimawandel weiterhin vorangetrieben wird irgendwie auf der Welt, sind solche Sachen wie das Emissionshandelssystem auf europäischer Ebene und auf mhm. deutscher Ebene in seiner jetzigen Form. Das sind ja Bepreisungen von Kohlenstoff, die dafür sorgen sollen, dass Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen und deswegen im Endeffekt auch die Konsumenten weniger Kohlenstoff ausstoßen, weniger CO2. Aber momentan ist eine Tonne CO2 innerhalb dieses Systems so billig, dass sich gar nichts so wirklich substanziell ändert. Und der Witz ist ja, finde ich, dass wenn innerhalb solcher marktwirtschaftlichen Mechanismen die CO2 reduzieren sollen, der Preis hoch genug wäre, damit genug CO2 reduziert wird, gesamtwirtschaftlich, dann wären wir wieder bei so einem tiefen strukturellen Wandel. Nur scheinen sich bis jetzt noch nicht genügend Leute dafür entschieden zu haben, dass wir das haben wollen, diesen, diesen wirklich tiefgreifenden, strukturellen
1: ja, weil hätten wir uns wirklich dafür entschieden, wären die Preise auch hoch genug. Ja.
0: Stattdessen aber hat die Corona-Pandemie tatsächlich dazu geführt, dass die Emissionen in Deutschland so stark gesunken sind, dass überraschenderweise Deutschland seine Klimaziele für 2020 einhält. Natürlich künstlich herbeigeführt durch eine globale Pandemie. Ansonsten hätten wir es nicht geschafft. Aber ist auf die eine oder andere Weise Corona sogar eine Chance für den Klimaschutz? Wie siehst du das so?
1: Es könnte eine Chance sein, aber nur wenn sie halt auch genutzt wird. Und ich würde sagen, da bin ich nur begrenzt optimistisch. Ist halt alles ein bisschen lost. Aber Corona an sich, ich habe immer ein Problem damit, wenn gesagt wird, so Corona, das war ja jetzt gut fürs Klima. So klar, die Tatsache, dass es passiert ist, war jetzt gut fürs Klima. Aber deswegen war 2020 kein gutes Jahr fürs hm. Klima. So das hm. war es nur, weil wir Corona hatten. Ohne Corona wäre es halt hm. niemals dazu gekommen. Und
0: ja, und es deutet sich ja gerade auch schon an, dass die Emissionen wieder ansteigen. Also zum Ende des Jahres 2020 sind die Emissionen auch schon wieder stärker angestiegen und das wird eigentlich auch prognostiziert, dass die Corona-Pandemie da nur so eine kleine Delle ist und danach genauso weitergemacht wird wie Voll. davor.
1: Deswegen ist auch so eine problematische Aussage so, weil es ist dem Klima scheißegal, ob wir einen kleinen Bump nach unten machen, mm. wenn es danach halt doppelt so schnell wieder hochgeht. Und das ist halt irgendwie der Trend, der sich gerade abzeichnet. Und dann hat mm. Corona überhaupt gar nichts für das Klima ja. getan. Was ich schon auch
0: eine interessante Parallele finde, ist, dass die Maßnahmen, die wir machen müssten, um das Klima zu schützen, teilweise die gleichen Maßnahmen sind, die wir machen müssten, um zukünftige Pandemien zu verhindern oder unwahrscheinlicher zu machen. Zum Beispiel ist ja, das Eindringen in und die Zerstörung von Ökosystemen, was, was sowohl den Ausbruch von Pandemien wahrscheinlicher macht in Zukunft als auch die Klimakrise noch weiter befeuert. Oder auch globale Mobilität mit fossilen Brennstoffen als ihr Antrieb ist was, was sowohl die Klimakrise befeuert als auch globale Pandemien wahrscheinlicher macht. Auch Massentierhaltung ist ein Beispiel. Ja. befeuert sowohl die Klimakrise, aber macht auch den Ausbruch von Pandemien wahrscheinlicher. Das ja. ist natürlich irgendwie, kann man sagen, eine zufällige Parallele sozusagen. Aber dadurch, finde ich, sollten wir nochmal einen weiteren Anreiz haben, in Zukunft ein bisschen besser zu überdenken, wie wir mit den Ökosystemen auf unserem Planeten umgehen. Weil wenn wir die schützen, kann es uns sowohl bei der Bekämpfung der Klimakrise und anderer ökologischer Krisen helfen, als auch uns selber schützen vor, vor weiteren globalen Pandemien. bin echt auch mal gespannt, wo wohin so die internationale Diplomatie gehen wird was so Klimaschutz und generell Umweltschutz auch angeht weil wir jetzt ja auch einen neuen US-Präsidenten haben ein der tatsächlich die Realität des Klimawandels und der menschengemachten Klimaveränderung anerkennt. Joe Biden und der zumindest in seiner Rhetorik bisher den Klimaschutz als eine sehr hohe Priorität formuliert hat und sogar als allererster US-Präsident und vielleicht sogar als allererster Staatsoberhaupt weltweit weiß es gar nicht. Wäre mal interessant zu wissen, ob es das woanders gibt. Den Klimaschutzminister sozusagen ja, ernannt hat. das
1: würde ich auch wissen. John mhm. Kerry,
0: den, den ehemaligen Außenminister der USA. Und dieses Jahr wird ja auch die Weltklimakonferenz wieder stattfinden, nachdem sie letztes Jahr abgesagt wurde wegen Corona in Glasgow. Und ich finde, da kann man auf jeden Fall mal gespannt drauf blicken. Und bin mal gespannt, ob Präsident Biden da auch sein Wort halten wird.
1: Sehr. Ich meine, klar, er ist jetzt nur einer von vielen Menschen, die irgendwie noch mhm. gewonnen werden müssen. Aber es ist auf jeden Fall am ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, dass was Gutes das bei rauskommt, yeah. auf jeden Fall. Also auch immer dieser, dieser Struggle zwischen, wenn wir nicht global an einem Strang ziehen, dann haben wir eh schon verloren. Aber gleichzeitig dieser Gedanke: so, hey, wenn wir noch nicht hart am Start sind, von mm. wem sollen wir das dann überhaupt erwarten?
0: Yeah, 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 yeah. So,
1: wir sind mit unter dem privilegiertesten und haben die beste Ausgangsposition ja. richtig reinzuhauen und ja. richtig krass was zu ändern und wenn wir dann noch nicht am Start sind so mit welcher Erwartungshaltung können ja. wir überhaupt an andere rangehen ja, ja, ja. klar braucht das ist das irgendwo nötig für ja. die Hoffnung dass wir das globalisch geschafft bekommen aber ja immer ein sehr großes Problem mit dieser Erwartungshaltung, weil ich das Gefühl habe, dass das auch bei sehr vielen Leuten eher wieder zur Lethargie führt. So.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass wir auch Vorreiter brauchen international und gerade mächtige Staaten wie die USA, aber auch wie Deutschland, wenn da bestimmt eine Vorreiterfunktion einnehmen. Ja. Aber ich glaube, im Endeffekt brauchen wir trotzdem auf jeden Fall allgemein verbindliche Regeln, an die sich alle halten müssen, durch ja. Diplomatie herbeigeführt in der Politikwissenschaft. Jetzt bringe ich wieder meinen einen pro Folge. Mal schauen, ob sich das weiter durchziehen wird. Ähm, nennt man sowas wie die Klimakrise ein Problem des kollektiven Handelns. Ich glaube, das zeigt man zum Beispiel in der Wirtschaftswissenschaft oder in mhm. anderen Sozialwissenschaften auch, weil dadurch, dass wir halt immer noch im Datensystem oh. leben, das sich zusammensetzt aus Nationalstaaten, die schon ein gutes Stück egoistisch handeln, kein einzelner Staat sich dazu veranlasst fühlt oder das auch attraktiv finden würde, jetzt als einzelner krasse Klimaschutzmaßnahmen durchzusetzen, wenn am Ende die Folgen des Klimawandels alle gleich stark treffen. Also da will niemand der eine Arsch sein, der sich den Arsch aufgerissen hat, während alle anderen nichts gemacht haben ja. und am Ende kommt doch nichts mehr rum. Ja,
1: auch irgendwie eine Einstellung, die ins Nichts führt. So. Aber ich habe es da echt auch vorhin gedacht, so, es wäre eigentlich fast cool, Jakob heute nochmal am Start zu haben, um das nochmal dann ein bisschen in die Psychologie davon zu geben. Ja. Gerade auch, wenn wir vorhin auf dem kleinräumigen Bereich des Individuums mhm. genau darüber gesprochen haben, so. ja. was das für ein Vorgang ist in der Psyche, mhm. der dich dann immer eher zum, ich meine, objektiv betrachtet, so Handeln ist ja immer besser, mhm. aber es gibt so viele Faktoren, die dann doch irgendwie immer zurückziehen. Ja,
0: ich mag da immer gerne irgendwie die Synthese aus zwei verschiedenen gegensätzlichen Positionen sozusagen zu ziehen. Und ich finde, auch da kann man gut eine Synthese zwischen den zwei Positionen machen. Zwischen der Position, der Staat ist in der Verantwortung oder alle Staaten sind in der Verantwortung und das Individuum ist in der Verantwortung. Ich finde, das ist gar kein Entweder-Oder, sondern richtige Veränderung wird dann passieren, wenn halt alle an einem Strang ziehen und da ist sowohl jeder Einzelne gefragt als yeah. auch dann am Ende alle zusammen organisiert in einem Staat. Aber ich innerhalb von einem Staat wird keine Veränderung zustande kommen, wenn nicht Einzelne vorangehen. Aber gleichzeitig ja. werden sich auch nicht alle in einer Gemeinschaft ändern, wenn nicht irgendwann auch mal der Staat irgendwie allgemein verbindliche Regeln festlegt.
1: Ja, das finde ich voll interessant, da auch die Parallele zu dem Kampf der Klimagerechtigkeit. Welchen Weg gehst du? Da kann genau dieselbe Synthese ziehen von, egal welche Strategie du wählst, so am Ende wirst du vermutlich die Gesamtheit brauchen, um, um den Druck auszuüben, den du haben möchtest und um diesen hm. Wandel wirklich hervorzubringen.
0: Aber braucht man wirklich alle... Also ich glaube, es reicht auch eine kritische Masse in der Bevölkerung, um sozialen Wandel herbeizuführen. Wenn man zurückschaut in der deutschen Geschichte oder in der europäischen und nordamerikanischen Geschichte und sich die 68er-Bewegung zum Beispiel anschaut, da war es ja auch nur ein kleiner Teil von vor allem Studenten, die aber sozialen Wandel herbeigeführt haben, der bis heute noch Bestand hat. Also dass zum Beispiel heutzutage viel offener mit Sexualität umgegangen wird. Oder aber auch, dass Frauen total empowered wurden und mhm. eine stärkere Rolle in der Gesellschaft bekommen haben, hängt glaube ich schon stark mit dieser 68er-Bewegung zusammen, die aber wahrscheinlich ein relativ kleiner Anteil von irgendwelchen Studenten waren, die sich gedacht haben, ja komm, wir verändern jetzt mal ein bisschen was.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meinte damit so, zum Beispiel, ob du jetzt auf eine Demo gehst und mitläufst, ob du mhm. einen Wald besetzen gehst, ob du Menschen in deinem Umfeld super doll überzeugst, weil du einfach eine mega krasse Person bist, die Leuten schön vorlebt. Oder mhm. ob du in der Politik bist, ob du in der Wirtschaft alternative Konzepte verfolgst. So, darauf war das eher bezogen. So, ich glaube, es gibt einfach sehr viele Leute, die auch auf ja, ihre ganz individuelle Art und Weise da ihren Teil in ihrem Bereich beitragen. Und ich glaube, wenn das jeder schon in, jeder schon in seinem, ihrem Bereich hm. machen würde, dann würden wir viel schneller voranschreiten, so.
0: Ja, ja, das ist denke ich auch nicht so, dass wir bis jetzt noch nirgendwo hingegangen, hingekommen sind. Wir müssen auf jeden Fall noch ganz viel schaffen, damit wir nicht in eine Klimakatastrophe oder eine ökologische Katastrophe reinschlittern, aber wir sind trotzdem auf jeden Fall vorangekommen, was dieses Thema angeht, schon allein. Deshalb weil es inzwischen ein viel, viel größeres Bewusstsein, zumindest bei uns hier in Deutschland und aber auch in vielen anderen Ländern, über dieses Thema gibt und viel mehr Menschen reden darüber, machen sich Gedanken darüber bei ihren eigenen Konsumentscheidungen, aber auch bei ihren Wahlentscheidungen und ich glaube schon, dass da eine Bewegung ähm, angefangen hat, aber das also ja so eine Gesellschaft und vor allem eine Gesellschaft in der globalisierten Welt, die ja eigentlich alle Menschen umfasst, ist halt ein sehr, sehr träger mhm. Tanker. Der muss sich irgendwann mal anfangen zu bewegen, aber ich glaube, der hat sich schon ein bisschen angefangen zu bewegen.
1: Ja, er hat angefangen sich zu bewegen, aber er hat auch eine starke Düse, so ja, definitiv. Dieser langsame Wandel hätte gereicht, hätte der dieses Ausmaß gehabt zu dem Zeitpunkt, besser er noch ausgereicht hätte, so mhm. sind wir an dem Punkt, wo wir schon meiner Meinung nach so es geht gibt den Wandel und es ist auch richtig nice und es, ist, es gibt so viele Wege und Strategien, wie Menschen sich mm. beteiligen können. Nur ich glaube, so rein auf diesen langsamen gesellschaftlichen Strukturwandel warten, mm. da sind wir halt zu spät. So, wir brauchen mm. schon jetzt dieses Hop oder
0: Top. Ja gut, aber da muss man trotzdem die Gesellschaft auch mitnehmen. Es braucht halt irgendwie einen schnellen gesellschaftlichen Strukturwandel. Ja. Naja, aber dann kann man ja als Schlussstrich ziehen. Vor allem, es muss sich ganz viel, ganz schnell verändern, damit mhm. wir und unsere Kinder und Enkelkinder auch in Zukunft noch gut auf diesem Planeten leben können. Ja,
1: wir haben unglaublich viele Krisen, die wir gar nicht mehr richtig zählen können, die unglaublich interdependent sind. Ja, wir müssen anfangen. Wir müssen einfach anfangen.
0: Das ist, finde ich, ein gutes Schlusswort für unser sehr ergiebiges und ja, sehr ausschweifendes Gespräch. Ein bisschen. Was aber ja gut ist. Ich meine, das ist ja auch das Geile an dem Format Podcast. Es gibt gar keine Regeln. Das ist hm. mein Podcast. Ich habe keine Sendezeit. Der geht so lange wie geht meine. Danke. So da Bock drauf haben. Ja. Was aber noch fehlt, ist die Ausstiegsrubrik, mhm. die aufmerksame Hörerinnen und Hörer schon aus der letzten Folge kennen. Und ähm, ja, in dieser Ausstiegsrubrik frage ich meine Gäste und meine Gästinnen, wie sie äh, das Thema, über das ich mit Ihnen gesprochen habe, in 50 Jahren sehen. Konkret frage ich dich, Kara, und dieses Mal teile ich die Frage bewusst in zwei Teile. Mhm. Erstens, wie hoffst du, dass sich das Thema entwickelt hat, wenn du 50 bist? Also das Thema unserer mhm. multiplen ökologischen Krisen. Und zweitens, wie denkst du, dass es sich entwickelt hat, wenn du 50 bist? Uff.
1: Also hoffen ist einfach, mhm. weil natürlich hoffe ich, dass wir endlich unseren Arsch gekriegt haben. Und ja, dass wir halt das Beste noch rausgeholt haben, dass wir klimaneutral sind bis dahin, dass wir viele andere mitgerissen haben und ja, dass wir halt eine Klimaneutralität gefunden haben, dass wir noch gut hier zusammen leben können, dass wir ein schöneres, grenzenloseres, gemeinschaftliches Leben haben mhm. auf diesem Planeten, weil wir alle auf diesem selben Planeten sitzen, so. Mhm. Auch wenn es manchmal wirkt, als wären es verschiedene, mhm. so, dass mhm. eigentlich, eigentlich sind es das halt nicht. Ja, ich hoffe, dass wir, dass wir da das Beste draus machen. Was ich denke, ist, würde ich sagen, eine sehr tagesabhängige Frage auch, ja. <lacht> wie es mit dem Optimismus so steht. Also ich denke, dass auf jeden Fall in Zukunft sehr viel künstlich von Menschen auch in der Natur noch eingegriffen werden muss. Gerade in Ökosystemen, die nicht mehr so natürlich stabil sind, mhm. weil ihnen top fehlen oder irgendwie sehr bestimmte... Schlüsselbeutetiere oder so Schlüsselspezies, mhm. ähm, das was Wort. Ja, ich glaube, dass da sehr viel, sehr viel mehr anthropogenes Management mhm. in der Natur eine Rolle spielen wird. Also leider, aber wahrscheinlich auch dann halt ja, ja. so wie wir damit umgehen müssen. Ähm, ja und ja, also es wird auf jeden Fall ganz anders sein als heute. Aber wie es dann wirklich aussieht, da tue ich mir selber wirklich sehr schwer. Mhm was ich da denke, mir da ein Bild zu zeichnen, weil es halt doch ja an einem Tag irgendwie optimistischer und an einem wieder pessimistischer mhm. aussieht. So. Aber ja, ich denke, wir werden anders managen müssen und so. Wir werden, wir werden uns auf jeden Fall anders verhalten müssen, aber werden hoffentlich noch gut leben können. So. Mhm.
0: Ich habe einen leichten Optimismus auf jeden Fall rausgehört, auch wenn es manchmal schwierig ist, bei dem Thema optimistisch zu bleiben. Aber ich finde, dass man auf jeden Fall immer optimistisch bleiben sollte. Ja. Ansonsten macht man sich ja nur selber fertig. Und in dem Sinne sage ich danke, Kara, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir großen Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen über das Thema.
1: Sam, ja, richtig nice. Nochmal, dass ich da sein konnte. Hat echt Spaß gemacht.
0: Und dann sage ich auch danke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder oder vielleicht auch das erste Mal zugehört habt. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht zuzuhören, wie uns diesen Podcast aufzunehmen. Ihr könnt dem Podcast Lost in die Zukunft inzwischen sogar auf Twitter folgen unter at lostzukunft und bei Lob, Kritik und Anregungen könnt ihr mir inzwischen auch gerne eine E-Mail schreiben an lostindiezukunft at posteo.de. Ich freue mich über jegliche Post. Support, support. <lacht> genau, und sonst teilt den Podcast gerne auf euren Social Media Kanälen Zeigt ihnen Freundinnen und Freunden und Familie. Hauptsache, er verbreitet sich. Da freue ich mich natürlich <lacht> immer sehr gerne. Teilen, teilen, liken, abonnieren. Yeah! Auf ganz den
1: Ziegel drücken. Nee,
0: <lacht> Okay, genug Interpolenz zu tun. Das war's. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: ciao, ciao.